0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisista Formula 1-podcastia nimeltä Shikani. Tällä hetkellä studiossa pallona kohti täyskaatua kurvailee tämän podcastin isäntä Jiri Honkala.
1: Diskausuhan alla Jesse Honkala.
0: Ja näillä saatesanoilla niin tervetuloa jakson numero 81 81 äh, Otti Et pariin. Ja tässä jaksossa käydään muun muassa läpi Unkarin Prix tapahtumia ja sitä ennenkään me Formulavarikon ajankohtaiset uutisoinnit läpi ja sitä, vielä sitäkin edeltävänä, niin käymme Keken Knupin läpi, joka aloittaa siis tämän jakson, kuten kaikki muutkin sikan jaksot, jonka ensisijainen tarkoitus on nollata meikäläinen mun vajavaisella Formula 1-tietämyksellä teidän rakkaiden kuuntelijoiden edessä, mutta myös samalla saada teidän aivonystyrät siellä Käyntiin, missä ikinä tätä jaksoa kuuntelettekin, joten kekä, mikäs on tämän kertainen knuppi? Unkarin kilpailun jälkeen alkoi vähän
1: huhut liikkuu, että Sebastian Vettelillä olisi hylkäysuhka päällä, mutta tota, osaatko sanoa, kuinka monta hylkäystä Unkarin kilpailussa on ennen tätä kauden 2021 kilpailua tapahtunut?
0: Hylkäyksiä siis ö, kilpailun jälkeen, vai?
1: Ylipäätään Unkarin Grand Prix.
0: Unkarin Grand Prixissa ei ole koskaan hylätty ketään.
1: 2006 oli Robert Kupitsan kisadepyytissä kilpailun jälkeen. auto todettiin alipainoiseksi ja se oli niin tähän mennessä ainoa hylkäys, mikä tuossa kisaviikonloppuna on. Ennen tosiaan tätä viikonloppua ne tapahtuu. Eli yksi kappale, ja nyt sitten odotellaan, tuleeko se vahvistus kaksi sitten
0: täyteen. Noin, no ei se hirveän kaukana, yhdellä heitti sekin. Mutta mennäänpä siitä keke-knupista sitten kohti seuraavaa ohjelma joka jokahan on tunnetusti Formula 1-parikon ajankohtaiset asiat. Ja lähdetään tämmöisellä uutisella liikenteeseen, että Alfa Tauri, Haluaa pitää molemmat kuljettajansa kaudelle 2022, mikä tarkoittaa siis e, vielä kaljaksi väännettyä, niin Pierre Gasly ja Jukit Tsunodan jatkamista tallissa ainakin ensi kauden ajan. Ja, tota... No, Gasly osalta niin toi on aika no-braineri. Varmasti toi nuori ranskalaiskunti halutaan tallissa pitää, mutta tota... mitä sä oot mieltä tuosta Juki Tsunodan e, pitämisestä kaudelle 2022? Tekisitkö saman ratkaisun jos olisit siis Franz Tost?
1: Öö, niin, luultavasti kyllä pitäisin Tsunodan. Antaisin nyt ehkä kuitenkin tuon jälkimmäisen osuuden tästä kaudesta vielä mahdollisuutta, mutta todennäköisesti niin kuin, pitäisin. Tsunoda kuitenkin, no luvalla sanoen, aika ailahtelevia suorituksia heittänyt koko kauden mittaan, ja siinä mielessä niin voisi ajatella, että olisi ehkä helppo heittää Tsunoda siitä pyöränä helvettiin tuosta tiimistä. Mutta tota... Äh, niin. Onko siellä sitten parempaa vaihtoehtoa? Paperilla voi ehkä löytyä jotain hyviä nimiä, mutta sitten onko se sama kohtalo kuitenkin, jos nostetaan uusi nuori kuljettaja tuohon Tsunodan pallille. Niin tota... Se lopputulos voi olla ihan yhtä lailla samansuuntainen, että sitten on. Ja sitten tietysti, jos tuosta niin pudotetaan nyt remmistä esimerkiksi pois, niin kyllä siinä aika, aika kivikkoinen tie on sen jälkeen, Tsunodalla sunodalla niin kuin mun mielestä formuloiden osalta. Ja aina jos varsinkin tuossa niin vaiheessa uraa tulee sellainen niin tyylippä keppi tuohon kylkiluiden väliin, niin siitä ei oo kyllä ihan helppo, helppo kyllä ehkä nostaa takaisin. Niin Kuitenkin Red Bulli laittanut jonkun verran panoksia, sunodaa. Rahallisesti, niin mä ehkä katsoisin ton kortin loppuun ja en lähtisi hämmentää tuot pakkaa enempää. Niin kuin mainitsit, niin toi Gasslihan on ihan selkeä no braineri ainakin tiimin puolelta. Mä näkisin, että Gaslin puolelta myös voisi olla ehkä hyvä tässä vaiheessa niin kuin ottaa vielä yksi vuosi lisää, koska tällä hetkellä ei niitä vaihtoehtoja näytä olevan niin kuin ainakaan Ferrarilla, no en en jaksa uskoa, että myöskään Red Bullilla saati sitten Mercedeksellä. Mä näkisin, että Gaslin oikeastaan vaihtoehdot on järkevimmät. Ois ottaa ehkä nyt yksi vuosi vielä kuitenkin Alfa Taurilla ja sitten ehkä mahdollisesti kärkkyä McLarenilla paikkaa, jos esimerkiksi Daniel Ricardo jatkaa tota alisuorittamista vielä tosta kauden loppuun. Ja myös ensi kaudella, niin siellä voisi ehkä sitten mahdollisesti Gasslin tulevaisuus olla, mutta näkisin, että toi on niin sekä kuskien että tallin puolelle niin aika hyvä ja neutraali ratkaisu pitää nykyiset kuljettajat ensi vuonna.
0: Jonkinnäköisiä toivetaan Gassli elättelee vielä Red Bullille paluusta nimittäin tuossa haastelussa. Ilmi sen, että tietysti haluaisi ajaa autossa, ja Venäjälä että tuota peresin tilannetta. tilannetta, mutta kyllä ilmeisesti siellä myös ehkä taustajoukoissa Red Bullilla lasisilmä lasisilmätohtori niin on vähän antanut osviittaa siitä, että Gasly ei tulisi ehkä Red Bullille enää palaamaan, mutta Alfa Taurihan siinä mielessä ihan niin kuin hyvässä asemassa verrattuna, mitä vaikka Ross oli pari kautta sitten, että on oikeasti ihan kilpailukykyinen tuossa keskipakassa, ja tota, jonkinnäköistä niin Ajatusta nyt julkisuuteen ainakin ehkä pr mielessä sanottu, että Alpha Tauri ei olisi mikään enää sisartalli tai siis junioritiimi, vaan että ihan täysverisesti pystyisi kamppaillekin vaikka Red Bullin kanssa joku päivä, niin itse en tähän missään nimessä usko, että koska sitä päivään näkee, että Alpha Tauri olisi Red Bullin edellä niin sanottu se ykköstalli tuolla konsernilla. Mutta. On tunkua, on tunkua tuohon tuota Red Bullin, ka- tai Alpha kakkospaikalle, Juri Vipsia, Liam Lawsonia, ja Jehan Daruvaalaa se nyt on ehkä epätodennäköinen Alexander Albon, et kyllä sinä niinku sinänsä ihan ok kuskei on, on mutta tota, nyt ehkä niinku Tsunodan osalta, niin tota, mä en tiedä kuinka kauan me voidaan vetää tätä ruukiekorttia tai muuta, tavallaan jotenkin kun miettii, että kattoo mitä täällä on viime vuosina, niin oikeasti oikeesti rattimiehet, miten ne on hypännyt niinku tonne lajin pariin, niin eihän tuommoista niin oikeasti kovilla rattimiehillä on ollut. Että okei, puoli kautta ajettu, öö, Forma 1 sekaa siis kertaa, että suunnoidaan vähän malttamaton äijä, äijä, mutta tota, niin, aika paljon saa anteeksi tämän Rukkin-kortin takia, ja mä ehkä ymmärtäisin sen ehkä eka joku kolme-neljäkisää ja muuta. Jos katsoo vaikka joku, no ehkä joku Leclercki tulee mieleen, miten Sauberilla, kuinka hyvin pystyy ajaa aikankaudet ihan niin Päivä ja yö eroa, mutta ehkä on kuskien niin potentiaalissakin yö- ja päiväveron eroa, mutta ilmeisesti Tsunodalle nyt halutaan antaa se mahdollisuus, mahdollisuus kumminkin, mutta ei ehkä nyt komi lupaavaa ole sen puolesta, koska katselin tässä ju- haastattelua, missä Franz Toast just puhuu Tsunodasta, niin tota, sanoi sen, että näillä Eurooparadoilla niin ne olivat Tsunodalle tuttuja Formula 2 ja Formula 3, siis, mutta toi jälkimmäinen puolisko kaudesta, niin tuolla lätäköiden toisella puolella ja missä Tsunoda ei nyt oikeastaan ikinä ajanut, esimerkiksi Jenkeissä, Brasiliassa, Meksikossa, Saudi-Arabia. Niin tota, aika kivinen tie on nuorella japanilaisella ja tota, ei tuossa niin varmaan ihan loputtomiin asti pysty sitä ruukiekorttia käyttämään. Vai mitä sä oot mieltä?
1: No ei Tsunodan paikka niin kuin missään tapauksessa mihinkään kivitauluun on lyöty vielä. että Ei tuossa niin voi tuudittautua siihen, että jatketaan tällä samalla, millä tämä alkukausi on vedetty. Et kyllä se niinku petrattavaa on ja paljon onkin. Mutta tota, ehkä se tulee sitä kautta, että kun on laitettu rahaa tuohon uraa kiinni ja sitten kuitenkin japanilainen kuljettaa kyseessä, niin siinä voi pikkusen ehkä miinustili olla kattavampi kuin ehkä sitten jollain toisella kuljettajalla. Mutta Saa nähdä, miten Tsunoda nyt sitten saatan kauden sitten paketoitua, ja miltä se sitten ensi mahdollisesti näyttää, mutta tota... kai sitten voi todeta, että aika heikolla hangilla kuitenkin olla.
0: Niin, itse pidän todennäköisempänä, että ehkä Alexander Lalbon nostettaisiin tonne alfataudelle sitten, että nyt tämän. ei vuoden, mutta tämmöisen välivuoden ehkä jälkeen, jos Tsunodalla ei, ei homma homma lähe tota toiseen toiseen suuntaan, mihin se on nyt mennyt. Mutta ehkäpä se siitä Alfa Taurin tilanteesta. Näin, jos siis mitään virallisia jatkosoppareita nyt ei ole vielä lyöty ilmeisesti kummankaan osalta lukkoon, että oli tämmöistä spekulointia, mutta talli haluaa pitää molemmat kuljettajat tallille 2022. Ja eipä niitä paikkoja nyt ihan hirveästi tuolla. Jos ei talli anna monoa, niin en usko, että kumpikaan noista herrasmiestä, niin vielä lähtee Karlo 22 johonkin muualle. Mutta, puhutaan vaan Williamsilta. Williamsista, ja Williamsilta on tullut tämmönen lausunto, että tota, uuden omistajan, siis Capitol, Capitalin tota, myötä, niin tota, ja capital, Just Capito, toimari, tallipäällikkö, niin sanoo, että ei tarvita enää näitä maksukuskeja. Eli Pinkalla ei Williamsille välttämättä enää tarvisi niin väkevästi tulla, mitä aikaisemmin on tullut. Että siellä on kova rekordi, rekordiketä maksukuski, ja siellä on tietysti nykyään Latifi, on täysin selvä maksukuski, öö, mutta tota, esimerkiksi tota, eräs venezuelalainen tässäkin podcastissa aika paljon ruutuaikaansa Pastor Maldonado on löytynyt tallin listolta aikanaan tota, 2011 ja sitten näitä muita, muita tota, maksukuskeja, strolleja, sun muita on löytynyt lisäksi. Niin tota. Ööp, mitä sä luulet? Onko tämä ihan vaan höpö höpö puheita Williamsilta, vai onko oikeasti taloudellinen tilanne semmoinen, että voitaisiin esimerkiksi antaa Nikolas Niki Latifille kengänkuva persauksia ja ottaa tuohon joku oikea kilpa kuljettaja tilalle.
1: Kyllä mä uskon, että... Tallio, niin kuin joka osa-alue menossa niin kuin parempaa suuntaa ja öö, se ainakin silleen, niin kuin ehkä itselle indikoi, että jos ei olla enää riippuvaisia niistä mas- maksukuskeista, että sitä rahoitusta sitten saadaan, tietysti toi kulukatut ja muut ehkä vähän helpottaa asiaa myös, mutta joka tapauksessa niin, öö, niin paljonhan noista maksukuskeista on vuosien aikana puhetta ollut ja tietysti ihan aiheestakin. Kyllä siellä nykyiselläkin gridillä muutama kaveri on sellaisia, mitkä niin enemmän tai vähemmän sitten sillä dollarin kuvalla käy ajelemassa tuolla harrastamassa niin sanotusti isojen poikien radalla. Tota, niin. Onko Latifilla sitten viimeinen kausi mahdollisesti Williamsilla? Mä uskoisin, että aika paljon Williamsin tulevaisuuteen vaikuttaa se, että mitä George Russell tulee tekemään tai mitä mahdollisuuksia hänellä on. Mä näkisin, että jos jos se kun George Russell tulee siirtymään esim. tuonne Mercedeselle, niin siinä tapauksessa tietysti uutta kuljettajaa tarvitaan talliin ainakin yhden kappaleen verran ja mä oon siitä ihan satavarama, että se kuljettaja ei tule olemaan maksukuski. Mutta sikäli jos George Russell esimerkiksi sattuisi jäämään Williamsille vaikka yhdeksi kaudeksi, niin kyllä mä siinä vaiheessa uskon, että Nicolas Latifi saa kyllä etsiä sitten ajopaikkoja jostain muusta, ei ehkä talleista, mutta jostain muista sarjoista. Ja varsinkin nyt kun tulee noita isompia sääntömuutoksia, ensi kaudelle, ja siinä on niin kuin mahdollisuus oikeasti kääntää tuo kelkka kunnolla ympäri. Niin, kyllä niin pitkällä tähtäimellä mä näkisin, että varsinkaan niin kuin Williamsin tulevaisuus ei, ei kannan noiden niin maksukuskien varaa. Että kyllä siellä niin kuin tarvitaan sitä talenttia, ja sitä kautta niin kuin saada revittyisistä autosta sitten se Ihan täys maksimaalinen irti, jolla voidaan sitten viedä sitä hommaa tulevaisuudessa vielä enemmän eteenpäin.
0: Niin, katselin tätä käpitön lausuntoja tosta Latifista, niin tota, ö, Ei ole aika, jos nyt ottanut tottunut Rasselilta 26 kertaa putkeen turpaa, ja, mutta tota, ei sunnuntaisin niin paljon jää Rasselista, että tota, Tuo auto on aina kumminkin pilttuuseen ehjänä ja ei tee hirveästi vi- virheitä, mutta toisaalta kun mietit, että Williamsissa, missä Latifiki ajelee tuolla, siellä ynnä muut, ei ole varsinaisesti mikään paineinen paikka, ei tarvi ehkä ihan tosissaan ajaa kilpaa hampaa tirvessä, niin tota, voiko se ihan virheitä ehkä tehdäkään. Tai jotenkin niin kuin en näe, että toi nyt olisi ehkä semmonen paras mittari siellä joku 18 ja eteen on 40 sekkaa ja taakka 10 sekkaa, niin Aika, aika seppä saat olla, että siinä aloit virheitä tekemään, mutta tota... Niin, tossa Discordissa vaan puhuttiin, että ei anneta tässä podcastissa hanaa ihan tarpeeksi Latifille, mitä ehkä pitäisi, mutta muistaakseni viime podcastissa teilasin kyllä ihan täysin ton Latifin. Latifi on edelleen samaa mieltä, mutta tota... Potentiaalisia kuljettajia hei tohon Latifin tilalle, Williamsille. Ja sinänsä miettii ihan hyviä vaihtoehtoja. Mä heitän sulle tämän pienen listan, niin tota, kenen sä näistä valitsisit? Oletetaan nyt ehkä, että... Jos odotetaan pois, että Rassel siirtyy Mersulle ja Motta siirtyy Williamsille, mutta se Latifin paikka, niin tuota. tämmöinen lista mulla olisi. Nico Hulkenberg, Danil Kviat, äh, sitten Nick de Vries esimerkiksi. Ja, tuota, no, ehkä siinä nyt ne mun kolme nimeä, nimeä ketä tuohon voitaisiin heittää heittää, niin tuota, kenet sä noista palkkaisit Williamsi rattiassa, jos käpit 42 k No mä vastaan kiertävästi. Mä en
1: palkkaisi Niko Hylkkenperiä syynä, että kyllä ura on jo aika ehtoon puolella ja ajamattomuus näkyy varmasti. Ja tuossa tallin tilanteessa niin nuoruuteen panostaisin Kviatin osalta voisi sanoa, että kyllä ne näytöt on annettu, ja ei kyllä ei kyllä niin enää... Kviat varmaan on ainoa, joka kaipaa tuohon sarjaan itseään, mutta tota, kyllä mä siis tästä kun vetää summa summarummin, niin kyllä mä niin ehkä kallistuisin tuohon 2019 vuoden Formula 2-mestarin Nick Vriesiin ja totta, tietysti Mercedesen Tuki taustalla lahjakas kuljettaja johtaa tälläkin hetkellä tuota Formula E-sarjaa käsittääkseni. Siellä taitaa olla yksi kisaviikonloppu enää jäljellä. Niin ihan pätevä olla kuljettaja, nuori kuljettaja, mikä voisi niinku oikeasti tuoda sitä pitkäjäänteisyyttä talliin. Kun saisi vähän vielä kirkkoa Williamsista väännettyä, niin voisi olla oikeasti hyväkin paketti. Niin, tuota, kyllä mä ehdottomasti niinku Nick de Friesiin hollantilaiseen kallistuisin tossa noista kolmesta kuljettajasta.
0: Niin, noiden lisäksi löytyy William Driver Academystä tämmöistä henkilöä kuin James Chadwicki, kukaan ei ole tuota W-seriestä, Dan Tiktam, Roy Nissani, Jack Aitken, Et tota, kyllä sitä sinänsä nuoruutta sieltäkin löytyy, mutta ei tuossa niin mitään sanota ihan ehkä Russellin tapaista supertähteen nyt ei ehkä mun mielestä ole Williamsille tarjolla, mutta se nyt ehkä... On ollut vähän ehkä helmiä sijoille, kun miettii, että millainen talli on ollut kyseessä pari viime vuotta. Nyt on ollut aika paljon niin välähyksiä pimeässä tunnelin päässä, Väl- päässä mutta tota, kyllä Rasselin tapainen supertähti, niin aika vaikea on löytää ja nostaa Williamsille, ellei nyt Mersu-kytkösten takia sieltä löydy joku, joku tota, m- muu kuski. Mutta mitä sä luulet, kuinka potentiaalisesti Williams... O, nähänkö me 2022 niin. Se on kymmenen tallia, niin Williams, niin tota. Se taattu uudet kuskit. Se on vaikka tää Bottas de Vries kaksikko, Niin tota. Tallimestaruudesta, niin mille sijalle sä luulet, että Williams voisi jopa niin potentiaalisesti päätyä? Mm,
1: mä heitän. S- mä heitän sijan. Mä sanon kuusi. Se oli eka mikä tuli mieleen. siis. Se vaan va- tuli mieleen. Mä uskon, että Williams saatosta ensi vuoteen vähän lisää vauhtia. Ja... Sitten on vähän onnea matkassani. Mun veikkaus on kuudes.
0: Odetaan se ylös. Ja toivotaan. Toivotaan. Se on aika, aika nannaa, Nasueenarja. Mutta siirrytään kohti seuraavaa vaihetta ja tässä Williams taaksepäin. Syyskuussa herkutellaan taas meitä Formula 1-faneja, nimittäin Netflix on ilmoittanut, että aikoo julkaista syyskuussa Michael Schumacher, dokumentin, ja tota, tätä on niin kun alun perin kaksi vuotta sitten ollut tarkoitus julkaista, mutta tuli pieniä mutkia matkaa, mutta se saadaan nyt näillä näkymin niin ensi kuussa siis julkaistua, ja tota, tietysti tuossa COVID-19-pandemia vähän, aina, vähän kaikkeen, pistänyt lusikan soppaan, niin tähänkin. Niin tota. Mutta 15. päivä olisi tarkoitus syyskuuta niin toi, julkaista toi Dokkari ja, tota, ö, yhteistyössä ö, ja tuella niin Schumairin perheen kanssa toteutettu tämä Dokkari, missä tota, ö, käydään Herran uran vaiheita. Vaiheita aika kattavasti läpi ja on saatu mukaan kovia kilpakumppaneita hänen ajaltaan Damon Heale, Mika Häkkinen, David Gouldhard ö, sitten Chan Muna, Totti, Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, Monte Montezemolo ja monia muita. Ja kuulemma semmoista materiaalia nähdään, mitä ei ole ennen julkaistu arkistoista. Eli toivottavasti, no ei nää kovihutia on mennyt nää Netflixin urheiludokkarit ja muut. Ja tota, niin mulla on aika kova luotto, että tästä tulee tota, erittäin mielenkiintoinen katselmus, ja mikä tulee jäämään Formula 1-historiaan Sä nyt kovana ZoomHair-fanina, niin tota, sä et oikeastaan henkseleissä, etkä pysydy, kun sä tämän uutisen kuulet.
1: No, no kyllä, kyllä mä aika neutraalisti otin, mutta ootan kyllä siinä mielessä mielenkiinnolla, että on kyllä aika monta ZoomHair-dokumenttia, että katottua, mutta jotenkin niissä aina samat asiat pyöritellään vähän eri järjestyksessä, että Tämä tata, mun mielestä on ensimmäinen dokkari, missä niin Schumacherin perhe on kertomassa asioista. Ja se tuo ainakin itselle sellaisen mielenkiintoisen aspektin siihen, että mitä ehkä enemmän odottaa. Mutta tota, reilu kuukausi, puolitoista kuukautta, niin, tota, sittenhän me ollaan viisaampia, että mitä sieltä on tuutista sitten
0: tullut tulos. Korvat ja öykät siis Hörölle syyskuun puolivälissä. Tämä tosiaan ei ole mikään maksettu mainos, mainos mutta... Ainakaan vielä. Tota, mennään siitä eteenpäin. Hei, tota, 2022 uudet autot. Tarvittaisiin vähän enemmän testipäiviä. Ja toiveisiin on ilmeisesti vastattu. Kaksi kolmen päivän settiä. Eli varvia olisi tulossa 22 kaudelle. Ö, tota, otapa sä tästä kiinni. kiinni niin tota, missä testit ajetaan 2022? Ja, ö, kuinka paljon tämä... Tota, Testipäivien lisääminen vaikuttaa, vaikuttaa tota, uuden auton kanssa sinuiksi tulemiseen.
1: Niin, F1 oli ilmeisesti halunnut alun perin, että tota, nämä testit ajettaisiin niin kuin Bahrainissa kokonaisuudessaan. Ja syy siihen oli alun perin käsittääkseni se, että päästäisiin jumppaamaan sitä kauden aloitusta heti siihen, testien perään, mutta tota, tallit tuli vähän ollut eri mieltä ja halusi sitten nimenomaan, että oltaisiin Barcelonassa ajettuja Euroopan puolella, jolloin tota, kustannukset on logistiikan osalta ja äh, sitten kun osia liikutellaan niin kuin edes takaisin ja ynnä muuta, niin se olisi helpompi järjestää sitten Espanjaa, mutta Tämä on vielä tota, sorvausvaiheessa, mutta ilmeisesti se kompromissi on se, että Barcelonassa saetaan ensin ja vasta sitten Bahrainissa testit ja tosiaan kaksi kertaa kolme päivää. Ilmeisesti tiimeillä oli ollut haluetta, olisi ollut kahdeksan päivää. Ja, ja, ja. Niin, tietysti u- uudet autot, uudet kuviot, testipäiviä, kilometrejä, tunteja, kaikki on, olisi aina tyhjästi kotiinpäin, mutta ainakin tiimi osalta. Toisaalta se taas heittää niin katsojan näkökulmasta, että mitä vähemmän sitä testiä on, niin sitä, ainakin omasta mielestä sitä enemmän sitä. Öö, miten se nyt muotoilee. Tulee yllätyksiä ehkä enemmän sitä kautta, öö, ainakin niihin ensimmäisiin kisoihin. Ja, mutta tota. Niin, ensin ja sitten sitten Bahraanissa, mutta tämä käy siis virallinen tieto, mutta tämä on sellainen öö, Shikanin saama tieto kormanappiin, mikä olisi niin mahdollisesti se tulos, mitä nyt sitten yritetään väkertää tässä loppukesä ja syksy aikana sitten maaliin, että saadaan sitten ensi vuoden suunnitelmat täysin kirjoihin ja kansiin.
0: Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta ja varmasti, että jokainen testi kilometrin tulee olemaan tarpeellinen. Tarpeellinen on autojen kanssa. Mutta hei, siirrytään me ajankohtaista asioista puimaan Unkarin osakilpailua tai viikonloppua. Ja viikonloppuhan alkaa formuloissa niin aina harjoituksista. Ja vähemmän yllättää siellä kaksi veijaria löytyi. Löyty sitten seinästä. Tässäkin podcastissa jo paljon puhetta tähän mennessä saanut. Jukit Sunoda ja ehkä tomos. sieltä. Niin. No, miksi Schumacher siis on tää toinen kuljettaja, mutta mä lähden sitä lähden pohtimaan, että ö, kummalle sä antaisit tässä vaiheessa nyt olla, voidaan ehkä tehä, tehdä tässä nyt, kun on puolivälin crowding-kaudesta menossa ja kesätauko, niin tota, jonkinnäköinen niinku, tota, välitilin päätös tähän mennessä kaudesta myöhemmin, mutta mitä sä tähän mennessä sanot, niin kumpi selvii sun mielestä puhtaammin papereen? Miksi Schumacher vai Nikita Masepin tästä puolikkaasta kaudesta?
1: No Masepinillähän se tietysti kauden alku oli vähän sellainen värikkäämpi ja leimaavampi, mitä Schumacherillä oli, mutta tota, kyllä täytyy nyt sanoa, että mun mielestä, miksi Schumacher on tehnyt kyllä, siis minun mielestä, niin enemmän virheitä, mitä Nikita Masepin, ja tota, jotenkin tuntuu, että tietysti Masepinilla se nimi painaa, kaikki tietää tietysti syyt niihin, mutta jotenkin aina niin Masepinin nimi nostetaan tai se sähläykset ehkä enemmän Framille, vaikka ne olis pienempiä verrattuna tietysti Schumacherin, että kyllä niin on autoa aika paljon romuttanut, ja sitten jos vertaa niin kuin esimerkiksi Tsunodaan, niin mun mielestä Schumacherilla niin kuin kaiken järjen mukaan pitäisi olla pienemmät paineet tuohon touhuun, että voisi ottaa vähän rauhallisemmin, testi haasina-auto nyt ei ole mitenkään ajettava, se on ihan päivänselvä juttu, mutta tota, ehkä naksu verran vauhtia sitten pois ja ottaa sitä kilometriä, säästää rahaa ja pitää auton tiellä. Mutta jos tuossa niinku osalta pitäisi heittää joku välin niin aika tasois ollaan, mutta kyllä niinku ehkä Viimeisimpien esityksen mukaan niin mä sanoisin, että Schumacher on nyt vähän, vähän ehkä siinä mielessä niinku takamatkalla, vaikka niinku kisavauhdissa ehkä sitten, ehkä sitten niinku onkin edellä, mutta se on vähän 50-50 toi haasiosalta.
0: Joo, ehkä sanotaan tässä alun jälkeen ehkä itselläkin, miksi Schumacher on naksun verran ollut virhe alttiimpi, mutta ajoi mun mielestä aika hyvin tuossa esimerkiksi juuri Unkarin kisassa sunnuntaina, niin ajeli Ajeli ihan hyvin, mutta alkaa vissiin Kynter Steinerillakin alkaa olemaan vähän niin kuin mitta täynnä tätä. ja okei ne oli varautunut siihen, että on ruukia että tulee niin kolareita. Mutta käytännössä, en nyt ottanut tästä dataa ylös, mutta käytännössä melkein ihan joka viikonloppu. Kyllä jompikumpi noista haasinveijareista niin on kyllä mällänyt ton auton ja osana viikonloppuna niin kahdesti. Että et tota, kyllä siellä alkaa niin, no lisätuoma budjetti, niin alkaa varmaan hupeneet, kun joka viikonloppu joutuu, joutuu tota, parsimaan autoa kasaan kasaan, mutta ehkä se siitä harjoituksista. Toivottavasti pojat saa paketin kasaan tolle jälkimmäiselle puolikkaalle kautta, mutta aika ajot. Öö, tota... no, käydään nyt ehkä se ehkä eniten puhututtanut aihe siinä läpi, eli tämä siis Gu öö, tilanne, missä mennään viimeiselle aikaa jo vedolle, ja Hamilton siinä hidasteli, hidasteli ja tota mikä ainakin Peresin kierroksen pilasilla, peres ei päässyt aloittamaan tuota kierrosta, niinku ruutalippu heilu. heilu, mutta Verstappen nyt pääsi just ja just, ja tota, nyt sitten puhututti aikojen lopussa ja sen jälkeen, mutta jälkeen, kun katsoin, niin yllättävän vähällä polemiikilla päästiin tosta tilanteesta, tai mä ajattelin jotenkin, että tosta roihahtaisi tosi juttu, mutta Red Bull ei tohon niin lähtenyt ihan hirveästi heittää vettä myllyyn, myllyyn toisin kuin tuolla Aikaisemmassa kisaviikonlopun tapahtumissa Silverstoneissa. Ja tota. Mitä sä oot mieltä tuosta tilanteesta? Että oliks toi niin kun... A, annat sä puhtaat paperit tuosta Hamiltonille? Ja tota. Olisitko itse esimerkiksi tehnyt saman Hamiltonin tapauksessa? Eli hän oli tuossa vaiheessa vetänyt jo tasolla 30 edellä. Vetänyt. Oliko se 15.4 kierroksen pankkiin? Ja tota. Eli oli ihan hyvin Paalulle, paalulle menossa, mutta niin, mitä olisi itse tehnyt, ja selviisikö tuosta hämjolt tuon papereen?
1: Niin, ennen tuota incidenttia niin kirjoittelin tuonne Discordiin että miksei Mercedes heitä bottasta hämmentämään tuota Red Bullin kuvio että... mutta olisin tehnyt varmaan ihan saman, olisin varmaan huonompana kuljettajana tehnyt sen ehkä vielä vähän räikeimmin, mutta tota Mun mielestä ei Hamilton tuosta tehnyt yhtään mitään niin väärää, ja sen pystyy katsoa tuosta niin ihan datastakin, että Hamilton taisi olla jopa ehkä hieman nopeampi tuolla viimeisellä ulostulokierroksella mitä aiemmilla vedoilla, että siinä mielessä sitä niin selkeää sitä hidastelua pois lukien, tietysti se pitleenillä oleva pienjarruttelu, mutta mun mielestä on ihan hyvää tuosta pientä näykki, ollaan ihan... Niin kuin mun mielestä niin sääntöjen puitteissa ja tuolla haetaan vähän sitä etua. Tuo ehkä minkä takia Red Bullikaan ei niin lähtenyt mukaan. Tietysti itse varmasti tiedostivat sen, ei Hamilton ole niin siinä ihan niin kuin, mitään niin räikeetä tehnyt. Ja tota, plus, että toho kun lähtee mukaan, niin sehän olisi just sitä, mitä niin Mercedes haluaisi. Niin mun mielestä Red Bullin pelaston niin kuin, Pelin, jos jotain peliä pelasivat, niin tota, silleen hyvin, ettei lähtenyt siihen myllyyn mukaan, koska se vie sitä keskittymistä pois, pois siitä hommasta. Mutta tota, mun mielestä tuo niin ihan kuuluu tohon, kun ajetaan niin maailmanmestaruudesta kovaa, niin puoli ja toisin näykkyy siihen ja vähän sotketaan pakkaa ja pistetään puhetta liikkeelle. Ja se niin tuo vielä lisämausteen tuohon. Toi ehkä tietysti vähän haetaan sitä vastakkainasettelua ja tuossakin, kun katso sitä aikaa jo vetoa, kun kuvataan pelkästään Hamiltonia, niin se jotenkin itsestäkin ensin, ensin tuntuu, että niinku ihan tahallaan hidastelee, mutta tota, eihän se sitten ihan asia niin ollutkaan, että kyllä mun mielestä Hamilton on ihan puhtaan paperin selviää. toisin kuin sitten ehkä Red Bull, joka ehkä itse niinku, voi sanoa, että ajo itsensä tuohon ansaan, että lähdetään niin noin myöhään ylipäätään ja niin lähdetään siihen vielä Mersun perään. Että Red Bullihan nyt on tässä kauden aikana niin ollut vähän se trendi, että niin katsotaan kisasta toiseen, sessioista toiseen. Aina mitä Mersu tekee, lyödään heti niin Verstappen siihen perään. Et se niinku, ei ole mun mielestä kovin vaikea lukea taktiikkana, ja Mersuhan voi niinku, just pelailla silleen, että lähetetään autot ihan viime tippaan, ja kun tietää, että Red Bulli reagoi vasta siihen, niin se on vähän niin kuin ehkä sanoisin, että Red Bulli huonoutta tässä tapauksessa, ja siinä vähän purti härän toimesta omaan nilkkaan tällä kertaa.
0: Niin, kyllä tuossa puolustuspuheenvuorossa aika pitkälti siinä, siinä, että me Red Bull olisi voinut itse tuon tilanteen välttää, ja eikä kovin ison yllätyksen pitäisi tulla se, että Mercedes voisi tommoisen kikkailun tehdä. Tehdä, varsinkin, tuo mestarustaisto käy kuumana. Kuumana, ja tota, se nyt oli siinä vaiheessa maito oli jo maassa, kun Red Bull tai Verstappen lähti Hamiltonin perään, koska kyllähän siinä käsittääkseni Verstappen koitti välillä vähän kaasuttaa, että jos pääsisi ehkä Hamiltonin ohi, ohi mutta tota Hamilton silloin pisti itse lapun lattiaan, ja ei päästänyt sitten Verstappenia ohitse. Ohitse, mutta tota, niin, mun mielestä nyt ei sinänsä ole eikä muuta, ja... Tietysti nyt Hamilton ei tässä meidän pohdkassamme sekä varmaan monen mun kannin osalta niin kaikista pidetyin kuski, mutta tota, kyllä mä tota itse pyörittelin silleen, että vaikka tosiaan olisi ollut toisin päin tilanne, Verstappen olisi tehnyt saman Hamiltonille tai muuta, niin jotenkin itse tyylikästä, varsinkin kun mun mielestä tota ei olisi tarvittu, koska toi Hamiltonin kierros oli sen verran kova, kova ja Verstappen jäi 40, tietysti nyt Q2 oli. 20 tosta Hamiltonin paaloajasta, mutta silti, niin mun mielestä toi ei ollut edes tarpeellista, niin ehkä niin kuin, en olisi siitä myöskään pitänyt, vaikka Verstappen olisi Hamiltonille tehnyt ton, jotenkin, jotenkin mun mielestä pikkasen ehkä tarpeeton tossa tapauksessa, mutta ymmärrän kyllä toisaalta, että haluttiin varmistaa ehkä se, se mutta samanlaisen kierroksen se Hamilton tulossa teki kuin, ver, tai aikaisemmin, aikaisemmin niin tota, kyllä tosta nyt, Ihan ilman isompaa polemiikkia niin voidaan, voidaan jatkaa eteenpäin, mutta tota, se mikä jäi miettimään, mihin, mihin ei saanut ikinä sitten kunnolla vastausta, niin tota, Mikä tämä Red Bullin taktinen veto oli, että vetivät tuossa Q2 noin ajat peräsille Javerstappenille, muistaakseni molemmille, niin softeilla, eli olisi, tai Starta Kisaan, softeilla, niin tota, Mitä sä luulet, olisiko tolla taktiikalla, niin tota, Pötkitty kovin pitkällisesti sunnuntai-kisassa ilman äh, keilapallobottasta. Mm,
1: Siin varmaan Red Bullin osalta vähän haisteltiin sitä, että tällä kertaa ei olla ehkä niin vahvasti siinä paalupaikassa kiinni. Ja mä uskon, että tuolla softilla niin yritettiin hakea se track-positio äh, sitä kautta, että. Jos ja kun jäädään esimerkiksi kolmanteen ja neljänteen ruutuun, niin voidaan sinne lähdössä sitten yrittää softilla parantaa sitä sijoitusta, jolloin saataisiin mahdollisesti autot sijoille yksi ja kaksi ja sitä kautta lähtee sitten pelaamaan sitä taktista peliä, koska kun niin kuin Unkarin rata on normaaliolosuhteissakin, niin tota, ei se helpoin paikkaa ohittaa, jolloin se niin kuin, sijoituksen pitäminen ja, niin on huomattavasti helpompaa ja siitä luo, niin sitä kautta, kun se sijoitus on esimerkiksi siellä kärjessä, niin ehkä helpompi se strategia sitten rakentaa ja näin poispäin. Mä uskon, että sitä kautta tulee se, että ei, ei lähdetty niin peesaamaan ja tekemään sitä perinteistä, että otetaan kuukakkoisessa mediumilla se aika, koska sillä, sillä luultavasti oltaisiin just jääty Mercedesen jälkeen ja se rengas olisi ollut sitten sama, niin ehkä se sitä kautta juontaa juurensa se, minkä takia Red Bull meni sitten softille siinä. siinä vaiheessa aika jo.
0: Joo, ja tota, nähtiin myös Ferrilta. Carlos Sainz juniorilta, niin seinään ajo, ajo tuossa GU2, mikä nyt ehkä oli, no, yleensä ei Sainz ehkä tämmissä virheitä tee, vaikka paljon urallaan keskeytyksiä on herralle kertynyt. Kertynyt, mutta tuohon ilmeisesti selityksenä oli se, että tota, ö, tuli tuohon kuulu. Kurviin, niin tota, tuli itseasiassa pikkasen hiljempaa kuin aikaisemmin. Aikaisemmin, mutta tota, tuuli oli siinä kohdassa, niin tota, teki semmoisen noin nelinkertaisen puuskan. Puuskan, mitä kohui ykkösellä, ja sen takia tuli tota, oversteer, massive oversteer lontoksi. Lontoksi, ja tota, sen jälkeen auto lähti hanskasta, eikä voi oikein tehdä mitään, mutta Saintsilla ilmeisesti olisi ollut aika kovaa... kovaa tota, maitti päällä, ja sanoi, että olisi päästä korkeallekin aikaa, jossa Necklerk veti 7 2. tuossa aika monta ukkaa oli, tota, käytännössä nelosesta seiskaan, niin kaikki kuuden tota, sadasosan sisällä toisistaan, eli kyllä siellä olisi kovalla, no, tai korkealla Ferrarit varmasti nähnyt tota Sain Saintsin tota, ulos ajoa.
1: Niin, Saintsi taas vetää 16-6, se ekaan ekaan vetoon, ja olen siinä ainakin niin Leclerckiä nopeampi, että siinä olisi ollut mahis, ei nyt ehkä sitten sinne, no vitonen ehkä olisi ollut maksimi, mikä Saintsilla olisi hyvällä vedolla ollut, mutta tota, kun jät ollaan ulos ajo tuossa vaiheessa, niin aika paljon sitä viikonloppua sitten vie, vie alaspäin, mutta Saintsikin nyt sitten tietysti kisan tapahtumien johdosta, niin saa jo kuitenkin Tehty aika hyvän kampakia ja otettua ne pisteet. Että, mutta tuota, jotenkin Sainzillakin on näitä piruetteja ja muita tässä nyt jotenkin enemmän tottu, niin kuin tottu McLarenin, niin että Sainz on sellainen, sellainen metallitoloppa tai sellainen paalu, mikä vaan töröttää siinä. Se ei tee virheitä, se on aina varmasti, mutta onko sitten tuo Ferrarin puolella Painetta vähän enemmän ja auto ehkä niin ajettavaa on, mikä sitten McLaren on ollut, mutta Saintsillakin näitä lapsuksia, jotenkin omasta mielestä on nyt enemmän kuin McLarenilla.
0: Tuo on kyllä ihan hyvä vertauskuva, että sain on metallitolppu, joka vaan <laughs> Joo, tota, no voittaa se Juusalan eläinvertaukset. Tota, mä kiten raita heitä sulle topit sitten tähän kylkeen. Mä sanon, että Mercedeset molemmat Topina, että kumminkin eturivivaltaus tällä kaudella, niin on aika harvinaista herkkua noille kundeille. Kundeille ja tota Hamilton on teki aika selkeällä erolla Verstappeniin. Et ei saanut Verstappen tuossa Q3 ihan parasta irti autosta, että Q2 aika 15.6 oli herran paras noteeraus ja sekin oli parikymmenestä tuosta Hamiltonin ajasta. Muita, niin mun mielestä, no, Sheko Peres pitääkin ajaa ehkä neljänneksi, mutta mun mielestä hyvä aika, jo ei tällä kaudella jokaisessa aikaa, jos mikä Sheko pystynyt noin hyvin suorittamaan. Niin kuin sanoin, niin tuossa 4-7 asiat, niin kaikki kuuden osan sisällä sisällä toisistaan, mutta kyllä se Pierre Gasly, kun pistää päihin Landon Norikselle ja Charles Leclercille, niin se on kyllä kova suoritus. Eli siitä, siitä toppia. Tota, Okoni kahdeksas mm, mun mielestä hyvä suoritus, suoritus aikaa joissakin herralta. Päihitti juste just Juste just, just, mutta se on ok, niin tuolla Q3, niin ainakaan viime kisöjen perusteella, niin tota, tai aikajan perusteella, niin aika, aika tota, virkistävä tuulahdus. Ja sitten muita, no räikkönen pitkästä aikaa, Pysty pistää ja Giovinacille päihin, päihin aikaa, joissa niin siitä ehkä täytyy Kimille semmonen ihan ujo littipeekku selän takaa näyttää. näyttää. Muuten, muuten kyllä en tuolta pysty toppeja kaivamaan. Mitäs toi floppiosasto? Mä sanoisin, että kyllä George Russell,
1: herra lauantaini tuota 17, ei oikein lähtenyt nyt. Latifi olisi niinku ihan niskavilloissa kiinni niin sanotusti, mutta se ei, ole niinku, ei ollut perinteistä George Russella. Öö, no, Yuki sunoda 16, ei mihkään katsoo, no se sun, sun on sunnudella koko kauden tämä sama laulu, kun vertaa Pierre Gasly, joka on nyt viidenneksi, juki jää kuuenneksi toista, niin kyllä se mun mielestä on siinä ruukia korttia, tai ei, niin kyllä se niinku, tuolla autolla niin on, on kyllä niinku huono suoritus. Saints, joo, ajovirheen takia olisi ollut tietysti paljon korkeammalla, mutta se tolppavirhe, niin pistetään Sainzille kanssa tuosta miinusta menemään. Öö. Mä en tiedä, onko Ricardo, oliko tää niinku enää enää tota, millään tapaa floppi, mutta 11 Lando kuues Landoltakin olisi ehkä voinut pikkusen no, siinä olisi ollut p- pienellä Petrauksella mahdollisilla sitten neljäntenä mutta kyllä, kyllä toi on niin Ricardo kun verrataan tallikaveri, niin että vähän lähempänä olla. Öö, mä en tiedä, onko tuo nyt sitten enempää selkeät floppeja. Voiko nyt sanoa, että Max Verstappen floppasi? No, ehkä siinä mielessä, että on kyllä kauden aikana niin kuin ajanut paaluja. Nyt jää sen 40 Hamiltonista. Toki voitti kuuella kympällä tota, peresin. Et, onko sitten kuskistakin vai auto vaan istu tuohon Mutta en mä tuosta ihan hirveästi niitä floppeja enempää kuin löydä. Oliko sulla jotain täkyy tuohon?
0: No mun mielestä se oli aika, aika hyvä ja kattava listaa Ei tuossa niinku hirveän monta kundia, niinku ei yleensä aika ei siellä niinku enempää kuin ehkä viisi, viisi maksimissaan niin löydy. Mä, mä allekirjoitan tämän. Hypätään he puhumaan kisasta. Sateen lykkäs. lykkäs. sitten unkari, mikä tietysti Formula 1-fanille niin yleensä ottaa aika paljon ilon aiheita, niin kuin tälläkin kertaa. Tota, lähti intermediate renkailla ilmeisesti. Oliko Full vetel? Ei, intermediate renkailla lähti, joo. Joo, ja tota. Ehkä pienet ennusmerkit oli ilmaista ykköskurvissa rytistä, ja suuri, suuri yleisö ehkä veikkasikin, että Verstappen ja Hamiltonin välillä kävisi kävis jotain ykköskurvissa, mutta katalyyttinä. Katalyyttinä Nastolan. Wrecking Ball. Valtteri Bottas. Aivan umpisurkea, paska lähtö. Koitti ehkä sitten paikata sitten ykköskurvissa vähän myöhäisemmällä jarrutuksella, mutta jotain Bottas sanoi sitten haastelluskisan jälkeen, että oli mennyt vissiin pedaalit sekasi tai jotain muuta. Kun katsoi sitä onbordia, niin kyllä siinä niinku jarru on... <lacht> en tiedä voiko sanoa ja sitten myöhässä, <lacht> jarru ei ollut oikeastaan ollenkaan, kun se siis loppukausi jarrutti, mutta ei... Niin kun, myöhässä termini on ihan aliarvioimista, miten myöhässä Bottas oli. Oli siitä jarrutuksesta ja siitä veti Norrisin perseen ja siitä sitten tota, dominoefektin lailla, niin tota, kellas molemmat. Molemmat Red Bullit, kaskummaa. kummaa. <tos> Yllättyneet on parjonassa tuossa pihalla. Niin, tota, molemmat Red Bullit siitä pihalla. Verstappen nyt pystyy jatkamaan sitten kumminkin kisaa, mutta auto ihan. Oikeastaan paskana, ja pereseutu keskeyttää ja norris siitä pihalle, ja... Eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin Lance Seivä-strolli, niin tota... Leclerk oli käytännössä tulossa siitä kurvista kakkosena ulos, oli helvetyivissä asemissa, niin... Strolli päätti jostain syystä, niin... entä ajautuko vai ajoiko siihen nurmelle, ja... Tota, siitä sit Leklerkin kola kolas ja Siis ihan niinku käsittämätön. Siis mä en tiedä kum, kumpi niinku. Kumpi tossa on niinku oikeasti. Pitäisi saada enemmän raippaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että niinku strollin se veton, niin se oli niinku ihan, ihan niinku ääri, äärettömän niinku järjetön suoritus. Et en ole, siitä en ole ihan kattonut tarkkaa kuvat Lähtikö se ihan täysin lapasesta, mutta kun katsoo sitä tota lähetyksen kuvasta, niin kyllä näyttää näyttäisi strollkoittaa siinä jonkinnäköisiä die bombeja. Lineen, niin ei ole mitään järkeä. kisa kisapilalle siitä, mutta. Olipahan startti. Anna, sulla säkin
1: Joo, kyllä se, niin kuin, jos valottaa vaikka se päästä, niin tietysti varmaan huomasitte, että se autottu pysähtymään kävi niin sanotusti nastolla laiset. Niin ehkä sitä kautta yritti sitten niin jotain pelasta ajamalla. Tai oikasta sitä ykköskurvia ajaa sieltä nurmikon kautta, että jos niin strolli, jos siitä. Lasken Valtterin niin jälkeen, niin siinä on niin kai se yhteen törmäys joka tapauksessa ollut mahdollinen, mutta se vähän sellainen hupaisen näköinen <tota> on se tapahtumaus, jos tuossa mitään hupia pystyy repimään, mutta niinku sitä vanhaa kunnosta rollia oli siinä, siinä ilmassa ja tietysti pilas täysin Leglerkin kilpailija olisi ollut varmasti niin Korkealla tuossa tota, kilpailussa, niinku joka tapauksessa. Ferrarilla, niin siinä meissä sääli. Ja Valteri Bottaksen osalta, niin, mitä toi itse kelaa tota, uusinta onpuorista, niin, niin vähän kun Ländepuikkas ohitte, niin vähän joutui nostamaan, reagoisi siihen painamaan lisää kaasua. Ja tota, Lännenorriski sanoi omassa haastattelussa ja just sen kolarin jälkeen, että oli ihan limitillä itekin. Ja Valteri tuli silti vielä pidemmällä jarrumerkillä, joka olisi tietysti. No, olisi ollut savujarru, jos olisi ollut kuivakeli. Mutta auttamatta myöhässä. Niin, Aika. Siis, mun mielestä Valterillahan kävi tosiaan helvetin tuuri. Ja tota, Perustelen sen sille, että jos Bottas ei olisi osunut molempiin Red Bullin autoihin tai niin kuin työntänyt Norrista Verstappenipäin ja osunut itse Peresiin, niin kyllähän tuossa niin aika lailla kellot olisi alkanut kumisemaan astolalaiselle. Että jos siitä olisi esimerkiksi molemmat Red Bullit kerännyt poikahtaa välistä pois, sitten olisi Bottas vaikka just Norrisiin ja pari muuta autoa ja jäänyt itse sinne radan varteen, niin sehän olisi ollut niinku... Mun mielestä niin Mercedesen tallin kannat on niin aivan helvetin mone tai aivan helvetin huono juttu, jos ajetaan niin tallimestaruudesta. että ajaa oman auton paskaksi ja hirveät tuhot ja korjaustoimenpiteet. Ja, mutta että ehkä tuossa pikkusen pelastaa se, että tosiaan tuli osoittua molempiin Red Bulleihin, on tietysti Mercedes niin pystyy ottaa enemmän pisteitä ja Hamilton pystyy ottaa enemmän pisteitä tuossa kilpailussa. Ja... No, tietysti tuo pikkusen mm sarja asetelma on, mitä on. Eli Mercedes vastaa Red Bullit. Ja... Tähän Unkarin kilpailuukin aika paljon toiteteltiin sitä, että tuleeko Red Bullilta sitten jotain kostoa tuo Silverstonein jälkeen, mutta tota... toi niinku... aika osuvaan aikaan tuo osuma tuli, ja millä tavalla. Niin... Mutta niin, ihan täysin pottaksen piikkiin, ei, ei siinä mitään, ei sitä pottasitekkään ole lähtenyt niin mitenkään sen enempää tavoistaan poiketen selittämään, että mistä, se, mistä muusta se voisi johtua, mutta niin, kova kolaus, viis sekuntia tuli, viis sekuntia, kun viisi lähtöruutua tuli Bottakselle seuraavan kisaan, ja mun mielestä trollille sama, sama lappu, mutta mitä toi tarkoittaa niin kuin loppukautta, Ajatellen, niin kyllä, on niinku Red Bullilla, mielestäni taitaa Tseko Persilölle seuraavaan kilpailuun moottorin vaihto, joka tulee tiputtamaan perisiä niin lähtöruudukossa alaspäin. Red Bullilla kahteen viimeiseen kilpailuun kolme autoa on tai kolme kertaa osunut aika kovaa Silverstone's kerran. Ja sitten tietysti nyt Unkarissa molempiin autoihin. Pystyykö Valtteri ajaa ehkä niille limitillä loppukaudesta? Onko siellä niinku uhkaa sitten, että tuleeko vähän isompaa rapsua, jos alkaa kolisee vielä enemmän vai mitä? Pelkiössä on aika mielenkiintoisia asetelmia to- tollakin saralla.
0: Joo, Tuolla voi mutta ottamatta paljon vaikutuksia loppukauteen ja maailmanmastorustaistaista, jos Verstappinenkin joutuu vielä Joutuu vielä tuota ylimääräisiä moottorivaihtoja ja muita tekemään, mikä tiputtaa sitten lähtöruutuja tietyn pisteen jälkeen, mutta kyllähän toi Joon ihan hyvin sanoi, että Bottexilla kävi tuuri, että, sanotaan, että jos ykköskurvista pitää vetää niin pihalle tuommoisessa kisassa, niin toihan on ihan, niin kuin se ihan se ihanteellinen tulos, että pahimman molemmat autot käytännössä siitä veks, vaikka nyt Verstappen paskalla autolla pysty jatkamaan, tai paskana olevalla autolla pystyy jatkamaan kiin. mutta Vähän yllättäen siis red flagi siitä, punaiset liput, kisa keskeytettiin hetkeksi, mikä taas tarkoitti sitä, että renkaita saatiin, tai itse saako renkaita vaihtaa punaste lippujen aikana, mutta saa ainakin korjata siis autoja sen verran, että sen verran käsittääkseni tossa, että siitä aika moni hyötyjä tota. Siellä sitten nähtiin myös toi Räikkösen unsafe release tai tallin unsafe release Räikköselle, mikä sitten tota, Niinkin tämä Masepinin kohtalaksi koitu ja tota. siitä sitten Kimille 10 sekunnin penalttia ja muuta. Jotenkin ei, niin alfa tavallaan... Tuntuu, että joka viikonloppu on vähän jotain tämmöistä pientä ylimääräistä sählingkiä niin kuin ehkä tallin puolelta. Ei ehkä... No on, että nyt Kimikit tehnyt kyllä virheitä, mutta joko talli tai kuskeet niin kuin... Nytkin tässä kisassa olisi varmasti ollut niin kuin... Räikköhän ajo y- kymmenneksi yh- yhden pisteen napsi tuolta pois, mutta ilman, että kymmenesekunnen penaltti, niin ne olisi voinut olla ihan hyvi- hyvillä piste sijollakin ehkäpä jopa ja muuta. Sitten kun tulee tavallaan, se aukeaa se ikkuna, että nyt voisi saalista oikeasti ihan hyvinkin pisteitä, niin sit niinku joka kerta möhilitään jotain. Joahan tää on aika surullista. Surullista, mutta tota. Niin, punan lippu sen verran aikaa, että tuossa raata kerkesi vähän kuivumaan, sade loppumaan. Loppumaan ja tota. Onko se niin, mutta saako siis punaisten lippujen aikana vaihtaa renkaat? Mä on nyt miettinyt niin miettää tää.
1: No siis mun mielestä kyllä saa vaihtaa.
0: Joo, niin mä, niin mä muistelin. Mutta kaikki otti kumminkin interrenkaat siitä. Siitä ja tota, uusinta lähtöön lähdetään ajelemaan ja Hamilton on tietysti kärjessä. Ja... Lähtiin aika, totta. siinä on se, kun Benny hemme voinut lyödä päälle, mutta Hamilton ajaa suoraan yksi siihen gridiin, ja kaikki muut autot, jäljellä olevat autot, niin tulee vaihtamaan varikolta sitten slikit, sliksit alle, ja tota, Hamilton lähtee siis yksi tuohon starttiin. Starttiin, ja tota, taktisesti, niin pikkasen sinänsä outo, outo tilanne, mikä mo- mokas sen, että Hamilton ei ainakaan voittoa saanut tuosta kilpailusta, koska Tota, joutui sitten tulemaan heti seuraavalla kerroksessa itse koska rata oli kuivunut sen verran ja kaikki muut veti nopeammilla kuivilla renkailla, niin tota... Wolf oli antanut lausunnon, että oli sataprosenttisesti oikea ratkaisu laittaa hämmet on inttereillä. Niin tota... Ootsä Toton kanssa samaa mieltä, että oli sataprosenttisesti oikea ratkaisu? Öö, no en helvetissä ole. Ei, siis ei
1: ainakaan 100 prosenttia oikea, voi mun mielestä niin kuin mitenkään olla toi. Et siis käsittääkseni oli tallin puolelta annettu ymmärtää, että sitten niin kuin sadetta olisi tulossa ja sen takia niin kuin Interit olisi oikea ratkaisu. Mutta siis kun tuossa näki jo TV-kuvista niin kuin heti, kun autot meni radalla, että se on niin kuin ihan selkeästi niin kuin ja tota Mu- siis mä ymmärrän kyllä mikä siinä on se pointti, että miksi ajetaan niinku ruutuun Interillä, mutta en mä nyt ihan sanoisi, että se on ihan sataprosenttisen oikea ratkaisu, että onkohan tässä vanha, vanha Totoveijari taas sitä perinteistä uskoa, että ei täällä saatana virheitä tehdä, että tehdään mitä vaan, että kaikki menee oikein. Et en mä totti ihan satapinnaa tosta kyllä Totolta osta tuolta
0: luukulta. Niin kai siinä oli alun perin ajateltu, että heidän niin Mercedesen tota, simulaatio oli mennänyt sitä, että tota, vaikka Hamilton tulee sitten kierroksen jälkeen tota, vaihtamaan ne kuivan renkaat, niin hän tippuisi vasta kuudenneksi, jos sitä kautta niin kuin, asetelmissa kumminkin kohti voittoa. Mutta kyllä sekin vähän haiskahtaa korvaan, että jos kärjestä, Meit, alo, aloitat kärjestä kierroksen päästä tiput kuudenneksi, koska etuun et varikolle, vaikka kaikki muut tulee, niin ei sekään niin kuin ehkä ihan kuulosta ulasta oikealta. Mutta oliko tuossa jonkinnäköistä sitten Mercedeksellä sitten kommunikaatiokatkosta, että tota, esimerkiksi Okonin on board, niin kun kattoo, niin tuolla siis tai Talli, talli ja Kisainsi ohjeistaa Okonia tulemaan varikolle. Varikolle, niin tota, Tästähän jaettiin penaltti aikanaan, aikanaan jossain kisassa. Kisassa oli se räikkösen, räikkösen kanssa, että kun ei saa, saisi talli puhua. Mutta se koskee ilmeisesti vain lämmittelykierroksia. Ja tää, tätä kyseistä kridillä jo kierrosta ei pidetä lämmittelykierroksena. Niin. Tota, oliko siis Mersulla jonkinlaista kommunikaatiokatkosta? Ja tota, ö, tulkitsinko mä näitä sääntöjuttuja juuri äsken oikein?
1: Ei, mä. Käsitin sen niin, että siellä uskottiin sadetutka ja säännustukseen niin, että sieltä sitä sadetta tulisi, ja sitä kautta niin kuin ilmeisesti ajateltiin, että se interi olisi ehkä oikea. Mä en oo ihan, ihan tarkkaa niitä tota, keskustelua katsonut, mitä siellä on käyty, mutta tota, joo, siis viime vuonna Haasillehan lätkittiin molemmille kuljettajille, kun tultiin sieltä nimenomaan sitä lämmittelykierrokselta, talli molemmat kuljettajat, Renkaiden vaihtoja ja siitä heitettiin kymmenesekka mieheen, mutta tosiaan niin kuin tuossa vähän mainitsitkin, että niin, niin punaisen lipun jälkeen, niin se, se on niin se, kun lähdetään radalle, niin se on niin käsittääkseni safety car lap eikä niin lämmittelykiarros, jolloin tämä sama sääntö ei enää pädekään, mikä on pikkusen niin ehkä eriskummallista, mutta tuota, niin, sitä kautta siihen ei niin kuin puututtu, vaikka tilanne oli niin su- periaatteessa suhteellisen sama, mitä se on aiemmin ollut ja mistä on rangaistuksia annettu. Annettu, että tota... Niin, Et siinä mielessä ihan oikein meni. En tiedä sitten, <köhö> pelkäskö esimerkiksi Mercedes sitten antaa, oliko se ihan tarkka tuntemussäännöistä olemassa, että pelättiinkö sitä niin kuin kommunikaatiota ehkä sitä kautta, ettei vaan tu rangaistusta, en, en tiedä. Ja tosta vielä muuten tuli mieleen näin jälkikäteen, kun puhuttiin tuosta Alfa-Roomeosta ja siitä vähän töppäilystä, niin mä tuossa niin kuin ihmettelemään, että kun otettiin niin uusinta lähtöä, että miksei, niin kuin, koska Kiova Natsihan tuli silloin tota, siltä niin kuin lämmittelykierrokselta ennen sitä punaista lippua, niin vaihtamaan jos liksit ennen kuin meni kriidille, mutta minkä takia sitten riskejä uskalletaan sit ottaa tuossa uusinta lähdössä, kun sieltä on otettu niinku useampi auto välistä pois, eikä sadetta niinku, tai niinku sade vähenee. Niin, tota, siinäkin niinku, olisi vetänyt sitten O-linit ja ihan loppuun asti katsonut sen kortin, eikä tulee vähän kokeilemaan ja sitten alkaa niinku jänistää noissa housuissa. Mutta vastasko tämä sun kysymyksesi?
0: Joo, vastas, Kyllä tuo niinku, jumalauta menee niinku tälleen maanantaisin Mä tämmöisellä toppahousulla, niin kyllä noin pian sääntöjen kanssa, niin kyllä aina solmuun. Solmuun, en tiedä, 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 noin tallitkaan aina, että mikä tuolla on sallittu ja mikä ei. Ei, mutta kyllä tuolla oli moni, moni kuski ja moni talliste kommunikoi kumminkin, ja Redditissä esimerkiksi väläyteltiin, että ok, niin saattaisi ton takia toi voitto, mutta mitään penaltteja ei noista ikinä tota, annettu. annettu, eikä noita asioita mun mielestä edes lähtetty tutkimaan. Tutkimaan. Eli ilmeisesti kommunikointi nyt oli, oli täysin sallittua. Mutta mennään me nyt siitä eteenpäin. Päin, tai no, jatketaan samalla vielä. Jäin miettimään sitä, että ö, jos Hamilton olisi tullut varikolle, niin Mercedes-Benz käsittää, no ykkös Eli ensimmäisessä pilttuussa eteenpäin, kun tullaan varikolle, niin tota, olisiko tuossa ollut mahdollisuus käydä niin, että siinä kun kaikki muut sitten perässä, niin Hamilton on unsafe releasin, takia niin ei voisi lähteä siihen heti pysähdyksen jälkeen tuohon pitleinille mm, ja sitä kautta olisi menettänyt muutenkin noita positioita. Eli oliko toi vähän niin kuin luus tilanne sitten kumminkin? Mm,
1: niin, sitä oli jonkun verran pyöritetty tuossa Discordissa ja sosiaalisessa mediassa muutenkin, niin... Tota, kyse siinä, siinä on ihan pointtinsa joo. Ja nyt näin kun tietysti jälkikäteen ei helppo tää leukailla, että miten ehkä olisi pitänyt tehdä. Ja tosta, kun katsoo tuota kuvaa, kun tuota, ensimmäiset autot tulee varikko suoralle, ja Lewis Hamilton on tuolla niin kuin pääsuoralla odottamassa, niin tuossa on niin kuin viisi autoa, siinä on äh, okoni Vetteli, Saintsi, äh, sitten on tautta, George Russell ja Eli tuossa on tuolla viiden auton rypäs, ja sen jälkeen on tuolla pidempi väli. Mä uskon, että tuolla taitaa olla, ö, olisiko tuo Renault, eli siis Alpine, tuolla vähän niin kuin jarruttelee, koska se oma boksi on täynnä, eli siinä haetaan niin kuin vähän sitä väliä. Tämän niin jälkikäteen ajateltu, jos Lewis Hamilton olisi tullut tuohon renkaiden vaihtoon, niin mä uskon, että Lewis Hamilton olisi tullut vähintään niin kuin kuudentena tuohon, varkkosuoralle ehkä jopa niin kuin korkeammalle sijoitukselle. Siinä mielessä, jos jälkikäteen miettii, niin olisi ehdottomasti kannattanut ottaa se muiden tallien tapaa, se sliksi tuohon, ja jos Hamilton olisi tohon tullut varikolle, lähtenyt sitten vaikka sille 6. paikalta lähtösuoralta, äh, varikko suoralta, olisin ihan varma, että Hamilton olisi körtnellyt ihan näytöstyyliin voittoon, ja olisi saatu Juuselan sanoin sellainen äh, Vuosikymmenen legendaarisin kilpailu taas todistettavaksi.
0: Joo, no mutta mennään nyt siitä Mercedes-touhusta eteenpäin. Kaiken kaikkiaan niin voidaan varmaan vetää tota johtopäätöstä. Mercedeksellä mercedesille jälleen kerran tehty yhtään virhettä. Aikanahan siis Toto Wolff luuli kerran tiiminsä olleen väärässä, mutta olikin väärässä. Mercedes ei virheitä tee. Kaikki oli sitä prosenttisesti oikein tehty ja laskelmoitu ja muuta. Et no. Mennään nyt, mennään nyt sitten eteenpäin siitä. Tota, Rasselin tilanne tuossa varikolla, niin tota, vähän niin kuin vahingossa ja huolimattomasti niin oitti siitä, että käytännössä melkein kaikki autot. Autot, ei Rasseli siinä kärjessä ihan hetken itse asiassa, tai no, ajakki, kun Hamilton tuli varikolla ja hetken luultiin, että Rasseli jotain ongelmia autossa koska tuota, onboardia ei näytetty tuolta varikolta, niin Rassila antoi sitten sijoitukset kumminkin takaisin noille kurjatteille. Muistaakseni tippuko sitten ruutuun seitsemän, tai siellä seitsemän, jos sen väärin muista, Muistan, niin tuota, oli sekin niin kuin aika, aika hämmentävä tilanne.
1: Joo, kyllä se niin kuin aika nopeasti tapahtui, eikä siinä meikäläisen kaksilemää, ei pysynyt enää perässä, niin... Taisi olla mun mielestä George Russell siellä kaksi, jos en väärin muista siinä, ja sitten heti siinä pu- puolen kierroksen jälkeen, niin veti vähän siivoimaa, ajattelin, että no nyt, onko taas niin perinteistä George Russellin tuuria, mutta nyt vasta sitten jälkeenpäin, oli itse asiassa tänä aamulla, vai oliko viime, tai oliko eilen illalla, Kattelin noita videoita, niin siitähän se sitten selvisi, että mistä kiikasta, koska siitä olisi Päivän selvästi tullut rangaistus rasselle, jos niitä sijoituksia sitten takaisin antanut muille kuljettajille.
0: Joo, se oli kyllä, se oli kyllä merkillinen, merkillinen tota, tilanne, varsinkin kun sitä nähny nähnyt, että se kyllä näytti, näytti todella oudolta. Mutta siinä lähti siis siitä, Viljams oli viimeinen, viimeinen, tota, viimeinen tota, pilttuu siinä pitleinillä ja tota, siitä sitten Russell vapautettiin, ja siinä oli jo jona muodostunut, niin Russellista ohitti siitä, siitä koko pumppu, mutta siitä onneksi selvittiin sitten ilman, ilman sen suurempia kommervenkkejä. Mutta kyllä mun niinku sykähdyttävi hetki, sanotaan, että alku tietyllä tapaa sykähdytti, mutta kyllä mä sanoin, että tuo Fernando Alonso vastaan Lewis Hamilton, niin kyllä... Kyllä oli, oli hienoa. Siis jotenkin mä niinku... Sä et muistaakseni lukeutunut Alonso Fan Clubiin, mutta meikä on kyllä tikan. Voitte tarkistaa asiaa, kuuntelette jaksoa, joskus varmaan joku 30-40 jaksonumeroiden tienoilla, niin mä oon kauan jo sitä, että haluan Alonso takaisin lajiin, ja nyt, nyt niinku, nää on niitä niinku hetkiä tavallaan, et jotenkin kumminkin paskemmalla autolla, mutta ihan niinku, helvetin kovaa kilvana jo kumminkin rehtiä ja muuta, ja piti Hamilton, joka oli selvästi nopeampi takanaan, niin oliko neljä tai viisi kierrosta, ja mikä sitten lopulta siivitti sen, että tallikaveri Esteban Okon sai ajaa voittoon, niin tota, oliko, voidaanko sanoa, että oliko kauden kovinta kilpaaja? joa, tietysti nyt on Hamilton Verstappen ajoa muutakin, mutta sanotaan että ehkä top kolme ainakin mun, mun viisarin niin meni toi, toi hetki kilpana, jossa tällä kaudella.
1: Kyllä t- Ehdottomasti yksi parhaimmista, jo pelkästään sen takia, koska se kesti niin pitkään, että no, mun mielestä Verstappen ja Hamiltonin kinastelut niin yleensä on yleensä se on noihin kilpailujen alkuihin ja sitten se on ensimmäisen kierroksen jälkeen tyydytään tavallaan siihen vallitsevaan tilanteeseen tai sitten ei vaan taistellaan enää pysty haastamaan, mutta toi kesti kierroksesta toiseen. Ja Voin kyllä tunnustaa, että en tuossa niinku 2000-luvun alkupuolella en ollut millään tavalla niinku Alonso fani. Mutta tietysti sitten Ferraristintin jälkeen, niin mieli meikäläiselläkin meikäläiselläkin muuttui. Ja... Tuosta kun tota Alonso ja Hamiltonin kamppailua katsoin, niin kyllä se niinku... tuli sellainen nostalginen fiilis. Ja kyllä niinku huomaa, että Alonso on kaksinkertainen maailmanmestari ja osaa noin... Niinku jossain jaksossa sanonut, että pidän alonsuo erittäin älykkäänä kuljettajana tai tietää sen kisan ja näkee sen kokonaisuuden radalla ja jotenkin osaa tai näkee myös, mitä toinen kuljettaja ajattelee ja mistä hakee niitä ja vastaavasti kun itse on ohittamassa, niin ei aja siinä perässä, vaan hakee niitä linjoja eri lailla ja sitä kautta mutta on ehdottomasti tuon kilpailun parasta antia mun mielestä, että vaikka kuitenkin tapahtumarikas kilpailu kokonaisuudessa oli, mutta sellaista niinku tota sanoa, että vanhan liiton kilvan ajoa oli kyseessä ja ainoa ehkä pienessä sen ripauksen siis toisi ollut ihan täydellistä jos niinku Hamiltonen niinku olisi taas perinteiseen tyyliin se alkanut sitten ruikuttaa sinne radio, että se ajellaan miten sattuu ja että onpas tää vaarallista että varsinkin nyt silverstone kolistelujen jälkeen, niin tota, se ehkä vei niinku ihan hiuksen hienosti siitä hommasta pois, mutta on sitten tuossa kisan jälkeen taas olla Ziggon haastattelussa, että hän kyllä tietää, että Hamilton ruikuttaa joka kerta, kun pitäisi ajaa miehiä, hei vastaa kilpaa, että ei ottanut siitä sen enempää itteensä, mutta niin, hieno, hieno niinku veto alonsolta ja tosiaan saatiin sellainen lopputulos, että ei, ei Hamilton niinku pysty kor- köröttelemään voittoa, vaan että saatiin niinku vähän uusia, uusia miehiä sinne podiumille.
0: Joo, siinä tota, Hamilton on kisa jälkeen, oliko Instagramissa painanut jonkun, jonkun viestin, että tota, halus kovaa ajoa ja sai jo rehdisti ja muuta, että yksi tilanne oli vähän epäselainen mielestään. Mutta kyllä toi niinku Hamiltonin tyypillistä ruikutusta on, mutta ehkä se kertoo siitä, että se turhautuminen ja paine ja se halu suoriutua, ja sitten kun ajelet, no, no selvästi hitaamman auton jäljessä, et pääse ohi, niin se, että se turha, tai turhautuminen purkautuu sitten Hamiltonilla tuona itkuna, mutta joo, toi on hyvä pointti, että ehkä olisi voinut sen jättää pois, ja varsinkin no ettei ole turvallista tai muuta, kuin muistetaan noin Silvestonin tapahtumat, jotenkin yksi nämä on niitä juttuja, miksi esimerkiksi moni ei ehkä pidä kyseestä ritarista, kovin paljon, mutta kyllä Alonso oli niin iso hatunnostoja. mä vaan jäin miettimään, siis mä vaan jäin miettimään, että toi äijä kun ajaisi pikkasen paremmassa tallissa kuin ei, Alp- okay, Alpinen. Se ei, okei, okay, osakilpailu, voitto, joo, ihan ok, vauis on ollut tällä kaudella, eli Alpinen keskipakas, mutta Mietin, kun Alonso olisi oli jos nähtäisiin, pääsisi ajamaan oikeasti tasavertaisella autolla joka kisaviikon loppu, niin oikeasti voitosta, niin... Se, se olisi helvetin hienoa, mutta mä vähän luulen, että Alonsalla alkaa ikäpainaa sen verran, että vaan silloin tällä päästään näkemään tämmöisiä väläytyksiä. väläytyksiä että ei tuosta Alpinesta niin varmaan aukeaa ovet enää mihinkä muualle.
1: Niin, no, mä uskoisin, ainakin Ferrarin suuntaan niin sillat on sen verran ehkä kär, kärisyy jo, mutta tuossa jossain vaiheessa spekuloitiin myös, että aloissa Red Bull-paikkaa, mikä sitä aika nopeasti mutti alas. Se huhu, mutta kyllä tuossa niin Alonso osoitti kisan jälkeen niin kun, mun mielestä niin ensimmäistä kertaa niin tiimipelaaja-spirittiä tavallaan, kun oli siinä niin kun kannustamassa ja taputtamassa, kun Okoni OK, niin otti ensimmäisen voito. Et siinä niin lähetyksessä taisi olla niitä hyvin harvoja hyviä kommentteja, kun sanotti, sanottiin, että ei niin sanotaan 15 vuotta sitten, niin Alonso ei olisi ollut siinä paljon taputtelemassa ja nostelemassa tallikaveria ylös ensimmäisen voiton merkiksi, että tiedostaa sen, että kai tässä niinku pikkuhiljaa kannattaa alkaa niinku tiimipeliä tekemään, mutta jos tuon niinku Alonso heittäisi vaikka tuohon Red Bullille, niin ai ai ai, se on tietysti niinku ihan haihattelua, että se tulisi missään tapauksessa tope- toteutumaan, mutta niinku ajatusleikkinä, niin siitä saisi niinku aika kovan. Siinä olisi niinku tallikaveria vastaan, olisi sitä pientä tynkää plus sitten Alonso saisi vielä niinku oikeasti kerranajaa, kunnon autolla Luis Hamiltonia, Hamiltonian vastaan niin voitosta, niin kyllä, kyllä siinä olisi niin aika kattaus ainakin meikäläisen mielestä.
0: Niin, kyllä mä tuota Alonsoa pidän ehkä grillin niin sunnuntaisen, niin ehkä yksi, ehkä top kolme kuljettajana. Niinku ajetaan kilpaa, mies vastaa, mies. Mano y mano, niin kuin Espanjassa sanotaan. Mutta niin, Alonson avulla niin saatiin sitten siivitettyä Jälleen uusi Formula 1 osakilpailun voittaja, nuori ranskalainen Esteban Okon kauden ensimmäinen voitto. Ö, yl- todella iso yllätysvoitto, herra kumminkin tota, aika syvissä vesissä ollut tässä, varsinkin tämän sopparin jälkeen. Jatkosoppari Alpinelle, niin siitä lähtien niin herra on aika syvissä vesissä. Ja tota, kyllä täytyy siinä mielessä hattu nostaa Estebanille, että käytös vettä roikku siinä... Välillä alle sekunnin, välillä alle, tai välillä alle kahden sekunnin päässä käytännössä melkein 60 kierrosta. Ja ei vaan Vettel, Vettel päässyt missään ohjeet. Ei Esteban niitä virheitä tehnyt tossa. Että Vaikka nyt tietysti, no, Alpinella Aston Martinia vastaan Vettel. No joo, se on, kyllä, mä, niin kuin, kyllä siitä on pakko nostaa se hattu. Kyllä tuossa moni muu kuski olisi voinut sen virheen tehdä, mutta ei tämä niin esimerkiksi mun mielestä yhtä sykähdyttävä voitto, niin kuin esimerkiksi on niin kuin joku Pierre Käsli tai Sheko Peres viime vuonna. Tietysti okoni on nyt kaikki onnitellut ja media kirjoittelee muuta, mutta tästä ei ihan niin paljon mun mielestä lähtenyt iso pyörä pyörimään, niin kuin mä sanoisin, viime vuonna. Et ehkä se myös kertoo vähän Okonista, että vähän tuommoinen hajuton mauton väritön kuljettaja, kuljettaja ja muuta, mutta mitä sä oot mieltä tuosta Okonin voitosta?
1: No, no kyllä se tietysti Alonso on se taisteluhämettoni ja vastoni edes ja tietysti takasen taukoon pystyi pysty voittamaan. Kilpailu on kyllä siinä ihan samaa mieltä, mitä sanoitkin tuossa, että ei, niinku, ei kyllä hirveästi värähtänyt viisari, jos verrataan niinku just sen Beer Gaslin tai peresin voittoon. Ja tota, kun nyt luvalla sanoin laitoin aika nopeasti lähetyksen kiinni, kun katselin noita, kisän jälkeisiä haastatteluja, kun se Okoni al- al- avasi suunsa, että kyllä siihen niin loppu se meikäläisen kun kyllä to- tuon Valitettavasti se on, mä en niin saa tuosta kaverista niin mitään irti, että vaikka hieno saavutus ja varmaan, sitä voi sanoa Okonin kohdalla, tainut ainut kertanen. mä en usko, että noita voittoja nyt hirveän montaa okoniuralla tulee eteen, mutta tota, ei siinä mitään, mutta jotenkin, ei, ei vaan lähejä. Ja... En tosiaan löydä sitä samaa hypeä tai sellaista kirjoittelua, kirjoittelu mitä just niinku vaikka Peer Casling osalta. Vaikka Caslingillekin tuli silloin Red Bull aikaan niinku pikkusännettyä saavista saveja niskaa, mutta tota ei, ei vaan lähde toi okonen.
0: Siinä ollaan kyllä ihan samoilla, samoilla linjoilla, että ei ei vaan jotenkin, ei vaan. Ei, ei siis toinen hyvä, että ei saa mitään irti tosta äijästä, et niinku ei vaikka vaikka toi kolaroi, ei aiheuta mitään, vaikka toi ajaa voitosta toi äijä, niin, ei, ei, niin kuin, ei vaan mä en saa, mulla ei niin viisari vähän mihinkään suuntaan, mulla ei viisari ollenkaan, kun tuosta äästä puhutaan.
1: Se on vähän sellainen niin ruusperi, että niin kuin, ei, siis, jos Nikosta puhutaan, niin ei ihan niin sama, mitä siellä radalla tapahtuu, tulee voitto tai joku Kolarin tai niin kaikki on kivaa hymyillään ja daapa se, se, se on väritön, niin kuin, sama kuin niin. Veden väri on paras väri. Se on niin okonin väri.
0: Niin, mulla tuli ehkä mieleen joku, tämä voi olla ehkä vaan mun mielipide, mutta joku... Olihan joku Felipe Massakin, mummakuu, niin aika hajuton, malton, väritön. Tai jotenkin niin kuin ei ikinä väräyttänyt, eikä niin kuin, mä en jotenkin ikin päässyt sen persoonan niin kuin... Se oli vaan kuljetta, ihan hyvä kuljettaja, ja tietysti aili voitosta, oli nopeasti, mutta se ei vaan niinku En ikinä. Mä vaan itse saanut esimerkiksi siitä, siitä kundista ikinä mitään.
1: Tosi siinä nyt helvetisti enemmän väri kuin Okon, niin se tulihan siinä just äh, tasolla 2007, esimerkiksi Al- Alonsonkaan aika tiukkasanasta väittelyä oliko Nürburgringin jälkeen. Se tuli sellaista niinku, silleen sielua siinä hommassa, ja sitten kun tuli niitä voittoa, niin pystyi näyttää tunteensa, mutta jotenkin oma muutu Okonista, niin on nyt ihan kuin katteli stiili, ei että tiedä, että katsoo se, että kukaan olisi takaisin. Että, mikä muu kuljettaja voisi sanoa, se Niko Roosberry tuohon heitettiin jo, mutta onko se jotain, jotain muuta kuskille niin nopeasti? Mä en tuot massaa sulta kyllä ihan, ihan niin kuin osta tuosta. Tuliko jotain muuta mieleen?
0: No mulla on nyt lehtimielin jotkut kärkital, onko se mitään samaa, samaa, että kyllä mulle ne on aikanaan junnuna ollut kanssa aika mauttomia. mauttomia. Unde tietysti sillä on vähän eri jakalla jo, kattone ja muuta, mutta ei nyt ehkä ei nyt niitäkään ehkä ok, niin voi verrata. Verrata ehkä tuli, joku.
1: Niin, mulla tuli mieleen Adrian suuttiille. vanha saksalainen. Se on jotenkin kassalla samasta savivajasta <laughs> muovattu, että niin täysin niin kuin, ei, ei mitään otepinta.
0: Ehkä mitäs? Kovala se heikki. Hyvä, hyvä. O, o, jos, ei,
1: jos, ei, he, jos ei Heikillä olisi suomi ja statusta tuossa yllä, niin kyllä aika samasta muotista toi Kovalaisen vakan poikakin kyllä ehkä vedetty.
0: Hmm, toivottavasti tämä nyt ei vesitä Kovalaisen mahdollista vierailua meidän podcastissa. Jos olet tulossa Heikki vieraaksi, niin Poista taas tältä listalta, mutta jos et ole tulossa, niin saatat pysyä okon vertauksen. No.
1: Mm. Mä veikkaan, että Heikin pitää poistaa eikä meikäläisen estolistalta, koska mun mielestä Heikki taas, yritin siis kaikkeni, että saisin Heikkiin jonkinlaista yhteyttä internetin kautta, että kysyä, että maistuskon ihan puhuvan asioista oikein nimelle, mutta eikä... meni ilmeisesti päreet ja... Huomasin, että löydän sieltä, heiki Heikki Estolistalta. Että jos nyt kuuntelet, niin <tos> jos meinaat tulla tänne vieraaksi, niin poistaa ikään, mutta Estolistalta.
0: No, ei vaan natsat Sikanilla tälläkään kertaa riitten. Mutta joo, mennään siitä eteenpäin. Tuota, on ajon myös teki Sebastian Vettelä. Oli lähellä voittoa, mutta jäi, jäi kumminkin hopaajalle Kunnes sitten... Herra, hylättiin, Aston Martin on tuosta tehnyt valituksen, joten tämä nyt on vielä öö, prosessissa tämä, tämä kuvio, mutta siis säännöt hän sanoo se, että kisan jälkeen niin autosta pitää, tai tarkalleen sääntö taisi jotenkin niin, että missä vaan tota hetkessä niin autosta pitää saada yhden litran verran polttoainetta, josta saadaan näytä siitä, että se on ihan laillista ja tota kolme oltiin saatu Vettelin autosta ja tota, tästä syystä sitten diskattiin, mutta Aston Martin väittää, että sieltä 1,7 litraa pitäisi löytyä yhteensä, yhteensä mutta sitä ei vaan ilmeisesti tossa kisan jälkeen nopea aikataululla niin saatu, saatu tota otettua ulos, mutta käsittääkseni toi menee niin, että, että sieltä autosta vaan pitää saada joko Vaatii pikkasen sitä, ö, miten se sanoisi se polttoaineen heruttelua kaikista mahdollisista paikoista ja muuta, mutta käsittääkseni se voi niin, jälkikäteenkin se voidaan vielä kääntää niin, että jos sieltä se litra löytyy ja siitä saadaan tarpeellinen näyte, niin tuo tota, hylkäys voidaan perua. Se on ymmärtänyt asian oikein.
1: Joo, ihan oikein oli. ja Vettelin, hän oli tuossa pieni nuhtelu ennen tätä hylkäys tai polttoainekuvioonkin, kun olen pitänyt kantaa ottavaa paitaa tuossa sitten päällä alkuseremonioissa ja siinähän tuli jo sitten vähän sapiskaa, että en tiedä sitten onko Fian sitten kaadellut löytyneet polttoaineet sitten lattiakaivoon niin kuin tästä kimpaantuneet, no se oli ehkä vähän tuosta sitä pilkesilmäkulmassa spekulointia, mutta tota, sitä tuossa Discordissakin vähän niin kuin Yhteen ääneen mietittiin, että minkä takia se on just nimenomaan se, että olla yhden litran verran. Että jotenkin kuvittelee, että kuitenkin aika teknologisesti kehittynyt ja moderni kilpailusarja ja edustaa niin kuin kuitenkin moottorurheilussa sitä kaikkein kirkkainta kärkeä, niin minkä takia se pitää olla just nimenomaan yhden litran verran. Että eikö sitä niin tuomiota tai näytettä pystytä esimerkiksi sitä kolmesta desistä tekemään. Että mikä siinä on, vai onko se joku iän vanha sääntö, mikä on kirjoitettu silloin 1980-luvulla, että se vaan on näin vai mikä siinä on homma, mutta jos tuosta nyt Vettelille hylkäys tulee, niin mun mielestä se on no, sääntöjen mukaahan sitä mennään, mutta jotenkin sitä toivoista Vettelillekin Vettelillekin sitten ja Aston Martinille saata sitä podiumia toki siihen kakkossia niin kuin vaadittiin aika eriskummallinen kilpailu ja paljon tapahtumia, paljon myös onnea, että siihen tuota päästiin, mutta joka tapauksessa kaista. sitä. Kyllä se niin, kun mun mielestä oikeus toteutus, jos Vettel saisi pitää ton kakkossijansa.
0: Niin, sääntö on sääntö, tuo on aika, aika selkeä sääntö, ja itse en epäile, mitään vilppiä, mutta tuostakin mutta tota, on sitten RaceFansin keskustelupaus, kun lukee, niin että Öö, niin siis tota, Aston Martin siis datan perusteella siellä pitäisi olla 1,7 litraa ja kolme siitä saatiin eli 1,44 litraa pitäisi löytyä vielä jostain tämä on niin niin ilmeisesti niin sensori datan perusteella ja ilmeisesti käsittääkseni Noin säännöt on kirjoittu aikana ennen kuin on mitään sensoreita tai muita sen, sen, niin sen tarkoitus että ei noita tuolla huijattaisi, Hujattaisi, mutta tietysti nykypäivänä niin tuonne tota, niin varmasti pystyttäisi jonkinnäköinen viritelmä ehkä tekemään, että ei tarvitsisi tuommoista sääntöä, sääntöä olla, mutta käsittääkseni tarkemmin vielä tässä tsekkasin, tsekkasin niin ilmeisesti että tuo polttoaine pitää olla saatavilla siten, että ei autoa tarvitse käynnistää tai purkaa ihmeemmin ja tota, en, mä en tiedä, Oliko tos vielä, ettei saisi käyttää niinku mitään erillistä kuin semmoista pumppua, mikä imuttelee, imuttelee nahatkin, nahatkin autosta veks mutta... Niin, on sääntöjä, mun mielestä olisi oikeus, jos saisi pitää paikkansa, mutta toisaalta tää niinku on aika... Niin, no sieltä pitää löytyä se litra, se löytyy kaikilta muiltakin, ja mä en usko, että mitään vilppiä on, mutta kyllä se nyt olisi sääli, jos vettiltä menee toi... Hyvä, hyvä suoritus kakkosia. 18 18.00 marttille, heillä on 48 taas tällä hetkellä kasassa, niin se on kumminkin aika iso pistepotti. Niin, tota, niin. mutta en mä nyt, mä en edelleen lähde, jos toi nyt Vettelin hylkäys pysyy voimassa.
1: Niin, eli varmaan samaa mieltä kuin meikäläinen, eli molemmat ratkaisut niin on ihan käypiä ja ei siitä tarvitse sen enempää sitten jauhaa vai?
0: No ei, eipä oikeastaan, mutta katsotaan, miten tuo tilanne etenee. Tässä vaiheessa maanantaina, kun nauhoitamme jaksoa päivällä, niin se ei ole vielä, vielä selvinnyt. Mutta käydäänpäs tota topit ja flopit sitten kisasta läpi. Läpi ja tota, sä saa nyt kunnian, kunnian niin täräytäpäs meille flopit tähän kärkeen.
1: Öö, no kyllähän nyt floppeihin aloitetaan tuolta alkupäästä. Tietysti öö, sanon, että tuon kilpailun suurin floppaaja Valtteri Bottas joka oman, oman auton rikkoutumisen lisäksi vie vielä mukanaan tietysti Landon Norrisin Checo Perezin ja aiheutti tietysti Max Verstappenille huomattavat vahingot niin päivän selvästi kilpailun suurin floppi mutta hyvänä kakkosena tietysti Lance Stroll. Joka on vähän samanlaisena, samanlaisiin suorituksi ylsiä, eli osui siihen tota, tota, tota ja Leclerc osui siitä vielä sitten Ricardoa, että ei se kaksesti strollillakaan mennyt. Öö, muuta floppeja. Mä sanoisin, että Alfa Romeo ehkä kokonaisuudessaan tuli sitä Unsafe releasea ja sitten Kiovanat oli omat, omat sekoilut siinä. Kyllä Ricardo, tämmöisessä kilpailussa nämä kuitenkin oli kuusi keskeytystä ajat siellä 12 no autossa voi tietysti mä en ihan tarkkaan tiedä kuinka paljon siellä vaurio on mahdollisesti ollut mutta jotenkin koko viikonloppu niin aivan kyllä kädet savee Mä en nyt tiedä onko tuossa nyt sitten, niin paljon lähtee ukkoja välistä pois sieltä keskittää näitä, eli DNF-merkinnän saaneet on tietysti nikin Tapasepin, Lando Norris, Valtteri Bottas, Tseko Perez, Leclerc ja Lance Stroll. Niitä on kyllä nyt hirveän montaa sellaista floppia mun mielestä synny kyllä. Mä kyllä noille.
0: Joo, se on tota ihan kelpo. Kelpo rivi. Tota, mä pistän toppeja. Pakko antaa tietysti Estipan Okonille. Okonille tosta puhtaat paperit. Paperit kisan voitosta. Carlos Sainz lähti ruudulta 15, joku minkin kakkossiasta hyvin pitkää, Päätyi kolmanneksi sijalle vet- Tai siis ajoi sijasta ja nyt päätyi sitten vettäni diskauksen myötä tai hylkäyksen toistaiseksi hylkäyksen myötä, niin kolmanneksi sijalle. Mun mielestä poimiko 11 sijaa startissa, mikä oli aika kova suoritus. Alonsolle todella kovat puhtaat paperit, öö, todella iso suoritus. Toppeja ehdottomasti. Molemmille Alfa Tauri, 6-lujettäjille, 5- ja 6- ja arvinaista herkkuu. Tietysti tämmöinen kisa, siellä kun mikä aika monta keskeytys ja muuta, mutta hyvä suoritus. Su- sudor lähtikö sieltä 16 tai jo 8 niin on toi, on toi kova veto. Molemmat Williamsit. Williamsille 10 pistettä, ihan uskomattoman kova, kova suoritus. Toikin, toikin niin tota, siitä löytyy myös toppeja. Jäällä Latifi ylempänä kuin Russell, niin toi on kyllä kova veto. Muita toppeja mä en tuolta ehkä löydä. Räikköselle taas voisi antaa semmoisen pienen kun selän takaa näytettänä silleen, että herra ei itse näe, pystyy sen yhden pisteen kairaan, vaikka enemmänkin otettavissa, mutta unsafe release, niin siinä ei oikein kuskilla hirveästi ole mitään välttämättä tekemistä, mutta kumminkin piste on piste, niin siitä ehkä pienimuotoinen. Kyllä tossa, niin tossa ehkä se mun toppilistaus.
1: Joo, kyllä se aika veitselle leikaten varmaan menee tossa top 10 molemmin puolen noin topit ja flopit, että mennään näille.
0: Joo, sit tota, voitaisiin siirtyä puhumaan siitä, että mitä vetokisassa on käynyt. Poikkeukset meillä jäi siis väliviikon vetäsy väliin tossa viimeksi, viimeksi ja tota, tai siis niin, jakso ei väliin ja ei tehty siis jaksoon niitä veikkauksia, mutta laitettiin ne taas Instagramista ja Discordista. Eli vetokisa on siis meidän kahdenvälinen vetokisa kauden Me ennen jokaista osakilpailua. Osakilpailua on niin podium ja kuka ajaa kymmenelle siellä. Mikä oli pistetilan ennen Hunger ringin? kilpailua ja mikä on sen jälkeen?
1: Pistetilainen Unkarin menteessä oli tasan 10-9 ja meidän vetorivithan oli seuraava, eli mulla oli paalupaikalle, tai meillä oli itse molemmille molemmilla oli paalupaikalle Max Verstappen, molemmat veikkas voittaaks. Max Verstappen ja kakkos meikäläinen veikkas Lewis Hamilton ja sulla oli äh, Walter Bottas, kolmannelis siellä meikäläisellä Charles Leclerc ja sulla peresi ja viimeisen piste strolli mulla ja Alonso sulla. Ja tota, niin Jaataanko me nyt sitten pisteet tämän vallitsevan tilanteen mukaan vai odottaako vielä tuo Vettelin tuomio. Jos mennään tällä nykyisellä tilanteella, niin meikäläinen tuosta Lewis Hamiltonin kakkossiasta, eli sikäli kun Sebastian Vettel on diskattu, jolloin Louis Hamilton nousee kakkoseksi, mulle tulee se yksi piste tästä koko viikonlopusta että muuten pysyttiin aika aika kaukana noista Pisteestä ja tämä tarkoittaa sitä, että spaahamme hamme mentäisiin tilanteessa 11-19 suun edelleen johtaessa.
0: Joo, no Venäjällä on mitä Fia siinä päättää, mutta saat sen yhden pisteen, jos Vettelin hylkäys on edelleen voimassa, johon sieltä kaksi. Pantaisissa jaettiin taas pisteitä, ja Helvetin vähän jaettiinkin pisteitä, sillä tota, itsellä ainakin tuossa tota, startissa niin meni molemmat Red Bullit sekä Bottas ja Aika monella muullakin meni homma vihkoon, siellä Norris keskeytti esimerkiksi äh, tuota, Lekler keskeytti, että kyllä siellä niinku pisteillä ei herkuteltu, mutta kyllä siellä muutama veijari aika kovat pojot, pojot sai nappastua silti, silti, että tämä oli aika käänteen tekevä kisa kummin, kun katsoo tuota sijoitus, sijoituksia, niin ykkösellä tällä hetkellä meidän liigassa Formis Jonne E., tuttu kundi, 200, 2200, 2280 pistettä, eli melkein 70 pisteen kaula seuraavaa. Ja mun mielestä Jonne painaa aika kovassa rankingissa maailmallakin tämän viikonlopun jäljiltä. Ja kakkosena mikko yksi, 1 kapteenina Mikko M ja kolmantena Cheffens poikarna Joel L. Ja meikäläinen ei hirveästi sijoituksia ainakaan parantanut, että aina löytyä sieltä... Oliko 89? Kyllä vain järjestänyt noin 4500 pistettä. Mitä sulla?
1: Mä oon tällä hetkellä siellä 63 ja tosiaan kattelen tota meidän liikan, miten toi Unkari meni, niin on Marku S-tiimillä f 1 veti pohjat 205 pistettä viikonlopusta ja sitten tuosta katsoi tota omaa pistesaldoa, joka oli tasan 11, joka oikeutti e- viidenneksi viimeiseksi tuolla tuon viikonloppupistessä on tuossa niinku meidän liiga osalta, että siellä oli, niinku, siellä oli muutama vielä kerkesi mun alapuolelle, mutta ei se ihan, ei se ihan lähtenyt. Ja tuossa tota, joutuu se nuoleen haavoja puhtaaksi, että tota spaan kilpailu, että... Ei, 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 ei ole mitään sanottavaa, kun yhdellä tuosta pistä.
0: Joo, vähän ontoksi jäi, mutta kehitellään loppukaudella sitten jotain suunnitelmia, että noustaisi tai itsellä on ehkä tämmöinen top 50 tavoitteen. Mutta hei, vielä yksi, yksi juttu ennen kuin mennään loppuvitsin pariin, niin tota. Esteban Okonin voiton kunniaksi, niin olemme jälleen tilanneet tietysti voittajan kunniaksi lippikseen ja laitamme sen meidän kuuntelijoille arvontaan. Ja tota. Olisi tarkoitus näillä näkymin saapua siis elokuun puolivälissä. Ja tota me tällä viikolla, eli elokuun ensimmäisellä viikolla, arvonnan pystyyn ehkäpä tuolla meidän Facebookissa, tai pitäisikö meidän ehkä Instagramiin sen lyödä, koska se on se meidän uusin kanava, niin No, katsotaan, löydätte siitä kumminkin jonkinnäköistä tiedotusta ja päivitystä meidän sosiaalisen median kanavista, mutta yksi e- kappale Esteban Okonin alpine ja lähtee jollekin meidän kuuntelijoille jakoon, tai no, <köhön> ei kai se kuuntelija pakko olla, kunhan osallistuu arvontaan. Eli semmoista on luvassa, luvassa tässä, ja tota... Niin, onko meillä mitään muuta, ennen kuin loppuvitsi ja jakso 81 paketti.
1: Kyllä, tässä on puolitoista tuntia taas tullut jauhettua, että en mä tiedä. Mä veikkasin, että tästä tulee tunti 42 minuuttia tästä jaksosta eilen, mutta vähän jäädään siitä. Mutta ei me nyt aleta sen enempää tässä lirkuttelemaan tai höpisemään, että saatais toi meikäläisen veikkausmaali. Että Jyräytäs tai rojautappas se vitsi nyt sieltä sitten ulos.
0: Joo, no tota... Saatut varmaan tietää, että edellinen ö, osakilpailu ajettiin tuolla Unkarissa, ja Unkarissa ja tuossa sitten kovaa kamppailua Red Bullin ja Mersun välillä, ja tota... Tässä on nyt ollut aika paljon uutisoitu sitten Christian Horneristakin Toto Wolfista ja kaiken monesta muusta. Tavallaan, että on nyt noussut aika tapetille tää että heidän vähän ärtyneet välit, mutta... Mutta tota... No, mulla on pientä insightia, että satuin tuossa Christian Hornerin näkemään tuossa Jyväskylän, Jyväskylässä ja tota, olin tuossa aamukahvilla, aamukahvilla niin tota, paikallisella R-kioskilla, tiedät varmaan pulju ja tota. sieltä sitten kahvi kauramaidolla ja ä, puolikas sokeripala ja siellä mä sitä ja Krisu, niin mä kutsun Horneria kavereiden kesken, niin tärähtiin sitten ja tota, satutko tietää, mitä Krisu sitten siellä R-llä teki? Öö, Tällaisiko tostin? Leitotoa! <tos> 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 jumalautta! Oho! Huh. Se oli kyllä. Se on. <tos> Se, on. <tos> Se on siinä. Aika sanattomaksi veti. Totta. Tällä rahalla saataisiin tämmöistä toivottavasti ensi kerralla jotain muuta. Meikäisen puolesta kiitos jaksot, kun tähän asti. Mitä muuta kuin Morbidelli.
1: Ciao!